0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 월요일 아침입니다. 신문 일면 기사들 살펴봅니다.
1: 네, 먼저 한겨레부터 보겠습니다. 김건희, 캠프로와 내가 시키는 거 해야지라는 제목의 기사입니다. 한겨레가 이른바 MBC의 7시간 통화 녹취를 보도했는데요. 김건희 씨가 남편인 윤석열, 국민의힘 대선 후보 쪽의 인사나 캠프 전략 등에 적극 개입하는 듯한 다수의 발언이 통화 내역으로 확인됐다고 주장했습니다. 조선일보는 전국 백화점 마트 방역패스 해제한다인데요. 정부가 전국 면적 3000제곱미터 이상 대규모 점포에 대한 방역패스 적용을 해제한다는 방침을 세운 것으로 알려졌다고 전했습니다. 법원의 결정으로 서울만 중단되자 형평성 논란이 생겼다고 했고요. 오늘 정부가 조정안을 마련해서 발표할 예정이라고 전했습니다. 경향신문은 먹는 약, 처투약 9명, 다수가 증세 나아져 인데요. 알약 형태로 먹는 코로나19 치료제가 지난주부터 재택치료자 등에게 본격적으로 처방이 됐고 초기에 투약한 환자군의 건강상태에 대해 증세 호전을 보이는 환자가 다수로 확인됐다는 방역당국의 설명 담았습니다. 그리고 중앙일보는 유엔 북한과 백신 6천만 회분 지원 협의 중이라는 제목입니다. 유엔이 북한과 코로나19 백신의 대북 지원을 위해 협의하고 있다고 정부 고위 소식통의 인터뷰 내용 그대로 전했습니다.
0: 네, 일면에 다른 기사들도 함께 살펴보죠.
1: 네, 광주 아파트 외벽 붕괴 사고의 원인을 취재한 내용도 있습니다. 조선일보는 6일 만에 한층 올려놓고 거짓말했다 인데요. 공개된 광주 붕괴 아파트의 작업일지를 살펴본 결과 2주 걸리는 콘크리트 양생이 6일에서 10일 안에 끝났는데 12일에서 18일 동안 콘크리트를 굳혔다는 현대산업개발의 해명과 다르다고 지적했습니다. 경향신문은 이딴 산재 현대산업개발 안전관리 자율로 했다인데요. 광주 붕괴 아파트 시공사가 사망 기준의 허점이 있어서 당국의 심사 대상에서 빠졌다고 지적했고요. 관련해서 오늘 오전에 거취 표명을 담은 정몽규 회장의 입장 발표가 있을 것이라고 했습니다. 그리고 중앙일보는 음식 쓰레기의 25% 먹기 전에 버려진다라는 제목의 기획기사인데요. 가공식품과 간편식 소비가 갈수록 증가하고 있고 마트와 제조업체에서는 남는 식품을 다 버리고 있다는 내용 담았습니다.
0: 네, 신문 1면 살펴봤습니다. 이 오미크론 변이가 확산하면서 국내 코로나 감소세가 또 주춤해지는 모습이에요.
1: 네, 맞습니다. 말씀하신 대로 이 오미크론 변이 확산이 본격화되기 때문인데요. 네. 지난 주말까지도 신규 확진자 수는 3천 명대에 머물렀습니다만 지난 12일 급증한 이후 닷새째 4천 명대를 이어갔습니다. 오늘 신규 확진자는 4천 명 안팎이 될 것으로 보이는데요. 다만 위중증 환자는 감소세를 유지하고 있는데 사흘 연속 600명대를 나타냈습니다. 오미크론의 확산 속도가 심상치 않은데요. 지난해 11월 24일 첫 감염자가 나온 뒤 7주 정도가 지난 현재 국내 변이 분석 사례 가운데 오미크론 검출률은 22.8%인데요. 지난주보다 10%포인트 넘게 증가했습니다.
0: 많이 증가했네요.
1: 그렇습니다. 예. 방역당국은 이르면 이번 주 후반에는 오미크론 변이 감염률이 50%를 넘어서면서 이 기존의 델타 변이를 누르고 국내 우세종이 될 것으로 보고 있습니다.
0: 네, 오늘부터 사회적 거리 두기가 3주간 연장 시행이 되는데 예.
1: 어,
0: 사적 모임 인원은 4명에서 6명까지로 조정이 됩니다. 네
1: 그렇습니다. 오늘부터 사적 모임은 6명까지 식당, 카페 영업은 오후 9시까지 허용하는 거리 두기가 3주 동안 시행이 되는데요. 오미크론 변이의 우세종화에 대비하는 차원입니다. 백신 접종 증명이나 음성확인제 같은 방역패스 역시 적용되는데요. 식당, 카페, 영화관, 공연장 등 15종 시설에 방역패스를 적용하는 수칙도 유지됩니다. 원래는 17종인데 지난 4일 법원의 결정에 따라서 학원과 독서실, 스터디카페 등두종이 빠졌습니다. 네. 특히 서울에서는 3000제곱미터 이상 마트 백화점 같은 대형 상점도 제외됐는데요. 지난 14일 법원이 이 서울시의 대형마트 백화점 방역패스 관련 고시공고 효력을 정지시켰기 때문입니다.
0: 네, 앞서 얘기한 대로 법원 결정에 따라서 방역패스에 대한 지역 간 형평성 논란이 일고 있는데요. 정부가 이것과 관련해서 오늘 입장을 내놓는다고 하죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 말씀하신 대로 법원의 결정에 따라서 서울 대형마트와 백화점에서는 방역패스가 중단되고 다른 지역에선 유지되면서 지역 간 형평성 논란이 새 과제로 떠올랐는데요. 관련해서 정부가 어제 오후에 방역전략회의를 열었습니다. 이 자리에서는... 법원의 판단이 나온 마당에 이 다른 시도에서 소송이 줄을 이을 경우 혼란이 더 커질 수 있다는 의견이 많았던 것으로 전해졌는데요. 이에 따라 결국 대형마트와 백화점에 대한 방역패스 적용은 전국적으로 해제가 될 것으로 보입니다. 정부는 오늘 전국적으로 해당 시설에 대한 방역패스 적용을 철회하되 면적별 인원 제한 같은 다른 방역 조치를 내놓을 것으로 전해졌습니다. 이런 가운데 정부는 이들 시설에 대한 방역패스 해제와는 별개로 법원 결정에 대한 항고를 진행해서 방역패스에 대한 명확한 결론을 받고 향후 혼란을 방지하겠다는 입장입니다.
0: 네. 자 문재인 대통령이 중동을 순방 중입니다. 에너지 공급망 안정과 우리 기업들의 미래 성장 동력 확보가 이번 순방의 목적이라고요. 네,
1: 그렇습니다. 문 대통령은 아랍에미리트를 시작으로 해서 사우디아라비아와 이집트 등을 차례로 방문할 예정인데요. 첫 번째 순방지인 아랍에미리트에서는 어제 수소협력 비즈니스 라운드 테이블 행사에 참석했고요. 두 나라가 수소협력을 통해서 함께 성장할 수 있다는 점을 강조했습니다. 그리고 무함마드 왕세제를 만나서 기후변화와 국방방산, 보건의료 등의 분야에서 협력 강화 방안을 논의할 예정이었는데 왕세제 측의 사정으로 취소된 것으로 전해졌는데요. 관련해서 청와대 관계자는 이 총리 겸 두바이 군주화한 정상회담이 이 정상회담이라고 할수 있다고 설명을 했습니다. 문 대통령은 아랍에미리트 일정을 마친 뒤에는 사우디아라비아로 이동해서 스마트 혁신성장 포럼에 참석하고요. 그리고 20일부터 21일까지는 이집트 방문을 해서 미래 그린 비즈니스 라운드 테이블 등의 일정을 소화합니다.
0: 네. 광주 신축아파트 외벽 붕괴 사고가 발생한 지 오늘로 일주일 됩니다. 예. 예. 아직도 실종자 5명이 남아있는데요. 추가 발견되는 실종자가 없는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 붕괴 사고 현장에서 실종자를 찾기 위한 수색은 계속되고 있습니다만 안타깝게도 추가 발견 소식은 아직 전해지지 않고 있습니다. 어제도 소방당국은 구조대원 200여 명과 구조견 8마리를 투입해서 수색을 이어갔고요. 또 안전을 확보하면서 건물 내부를 볼수 있는 내시경 카메라와 무인 굴삭기 등도 동원해서 실종자를 찾는 데 힘을 쏟았습니다. 오늘도 날이 밝는 대로 수색 작업이 이어질 텐데요. 이 문제는 무너진 건물 옆에 기울어진 상태로 서 있는 타워 크레인이죠. 이걸 해체해야 수색의 속도가 날 텐데 붕괴 우려가 있어서 현장 상황을 고려할 때 모레쯤이어야 가능할 것으로 전해졌습니다. 이런 가운데 지난 14일 사고 현장에서 사망한 상태로 수습된 60대 노동자에 대한 국립과학수사연구원의 부검 결과가 나왔는데요. 다발성 손상에 따른 사망으로 추정이 됐습니다. 유적은 연교가 있는 수도권으로 이동해서 개별적으로 장례를 치를 예정인 것으로 알려졌고요. 한편 현대산업개발 정명구 회장이 오늘 사고 책임에 대한 입장을 밝힐 것으로 전해졌습니다.
0: 서울시가 최근 바퍼 나눔 운동을 이어온 다일공동체 대표 최일도 목사를 건축법 위반 혐의로 경찰에 고발했어요.
1: 네. 어, 최일도 목사는 지난 1988년부터 노숙인과 독거노인들을 대상으로 34년째 무료급식 사업을 해오고 있는데요. 그러던 중에 지난해 6월 이 바퍼 본부 공간을 리모델링해서 기존 3층 건물을 5층으로 확장하는 증축공사를 시작했다고 합니다. 네. 이에 동대문구청이 두 차례 공사 중지 명령을 내렸고 최 목사가 공사를 중단하지 않자 서울시에 경찰 고발을 요청한 것으로 전해졌습니다. 이에 최 목사는 지난 6일부터 9박 10일간 무건 단식기도에 들어가기도 했는데요. 단식을 마친 뒤에는 SNS에 서울시와의 문제도 협의가 잘이루어져서 17일 그러니까 오늘 관계자 공무원들과 그리고 또 가까운 시일에는 서울시장과 면담이 약속됐다는 글을 올리기도 했습니다. 서울시는 관련 규정에 적합하게 이 시설물이 사용될 수 있도록 다일복지재단과 지속적으로 협의하고 있다고 밝혔는데요. 하지만 한편에서는 서울시가 해야 할 일을 민간이 하고 있는 데 대해서 격려는 못할 망정 이렇게 원칙만을 따지면서 가난한 이들의 밥줄을 끊는 일을 서울시가에선안 된다는 비판도 제기되고 있습니다.
0: 네, 뭐 오늘 관계자들과 만난다고 하고 예. 또 서울시장과의 면담도 예정이 돼 있다고 하니까 예. 어떻게 진행이 될지를 좀 지켜봐야 되겠습니다. 그렇습니다. 예. 지난해 케이팝 음반 수출액이 사상 최고치를 경신했다는 소식입니다.
1: 네. 관세청의 수출입 통계를 보면요. 지난해 우리나라 음반 수출액은 2억 2천만 달러로 한해 전보다 무려 62%나 급등했습니다. 특히 이른바 한한령에도 불구하고 이 중국으로의 음반 수출액이 배 이상 늘었는데요. 4,200만 달러 우리 돈으로 500억 원을 돌파했습니다. 우리나라 음반을 가장 많이 수입한 나라는 일본인데요. 7,800만 달러, 약 930억 원어치를 수입했고요. 그리고 중국, 미국, 인도네시아 순이었습니다. 케이팝 네. 음반은 부탄, 알제리 5만 등지로도 수출된 것으로 나타나서 이 글로벌한 인기를 증명하고 있는데요. 대형 아이돌 그룹의 강력한 팬덤에다 이 코로나19에 따른 해외 투어가 멈추자 이 팬들의 갈증이 음반 구매로 분출된 것으로 해석이 되고 있습니다.
0: 주 뉴스 알아봅니다. 굿모닝 스포츠. 지난해 한국 프로골프 KPGA 4관왕에 오른 김주형 선수. 아시안투어 싱가포르 인터넷, 인터내셔널에서 우승을 했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 김주형은 싱가포르에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 5개, 보기 3개로 2언더파 70타를 기록했습니다. 이로써 최종합계 4언더파 284타를 기록했고요. 이어버어진 연장전 끝에 승리했습니다. 2019년 11월 파나소닉 오픈에서 아시안투어 첫 승을 기록한 김준영은 26개월 만에 두 번째 정상에 오르는 감격을 안았는데요. 네. 새해 처음 출전한 대회에서 우승하면서 쾌조의 스타트를 끊었습니다.
0: 네. 앞으로가 또 기대가 되는 선수네요. 자 그리고 2년 만이죠. 이 프로농구 올스타전이 어제 열렸어요.
1: 네 그렇습니다. 코로나 여파로 2년 만에 진행이 됐는데요. 처음으로 대구에서 열렸습니다. 이번 올스타전은 팬투표 1위에 오른 허웅이 이끄는 팀허웅 그리고 2위 허훈이 이끄는 팀허훈의 형제대결로 치러졌는데요. 네네. 결과는 팀허웅이 팀허훈을 <웃음> 120대 117로 꺾었습니다.
0: 이 발음을 <웃음> 비슷하니까.
1: 제가 좀 조심하게 헷갈리네요. 됩니다. 네 네. <웃음> 자팀 허웅의 주장으로 21득점을 올린 허웅이 올스타전 최우수 선수의 영예까지 안았고요. 네 이번 올스타전에서는 팬들에게 특별한 재미도 안겼는데요. 허웅, 허운 형제 아버지죠. 허재 전 국가대표 감독이 1쿼터 특별 심판으로 등장했는데 <웃음> 네. 예 쿼터 초반에 허운의 트래블링 반칙을 지적해서 아들의 거센 항의를 받는 모습도 연출이 됐습니다. 팬들을 위한
0: 서비스를 아주 제대로 했네요. 그렇습니다. 예. 아, 프로농구 올스타전 소식까지. 시사평론가 박성영씨 고맙습니다. 고맙습니다.